0: El pastor Andrés nos estuvo hablando de maldiciones generacionales. Estuvimos recordando cómo el pecado no solo afecta nuestra vida, sino también las generaciones futuras. Pero a la vez estuvimos viendo que a veces nosotros luchamos con situaciones adversas. Por consecuencia del pecado de alguno de nuestros antepasados, como no es suficiente mirar mi papá, mi mamá, sino esos abuelos, esos bisabuelos, tatarabuelos, ta, ta 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 cierto, todos esos antepasados para ver de dónde el enemigo a veces tiene derecho sobre nuestra vida. ¿En qué momento tiene un derecho en nuestro linaje? Hoy quiero hablar sobre un tipo de maldición generacional, específicamente que se encuentra en Josué capítulo 5 y quiero como ubicarnos en el tiempo antes de que leamos la historia bíblica Como que sepamos lo que está pasando en este momento en la historia a nivel del tiempo Hay un, un, un grupo de personas, digamos una generación que sale de Egipto Es toda la escena de las diez plagas del Mar Rojo, salen con Moisés Y Dios promete llevarlos a la tierra de Canaán Duran 40 años en el desierto y estas personas que salieron adultas mueren. Hay toda una generación que muere, pero hay una generación que nace en esa travesía. Y cuando ya se están acercando a la Tierra Prometida, se enfrentan con el río Jordán, pasan el río Jordán y deciden acampar en un terreno que se llama Gilgal. Es donde ellos tienen que eh, acampar Ya están visualizando Jericó, que es la primera ciudad de la tierra prometida Es lo que les espera, pero tienen como un, un tiempo de pausa Y es, la historia bíblica ocurre en este campamento en Gilgal Entonces vamos a, a leer Josué capítulo 5 Mientras escuchan la historia, traten de imaginársela Porque es bastante descriptiva En aquel tiempo Jehová dijo a Josué Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Toda la población masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos para la guerra, habían muerto por el camino en el desierto después que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después de que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años, hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto, perecieron. Como no obedecieron la voz de Jehová, Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres, que nos daría tierra que fluye leche y miel. A sus hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué Hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy Hoy les quiero hablar de cómo podemos llegar a conquistar ¿sí? A tener esa tierra prometida, a ser una generación que conquista Si rompemos la maldición de oprobio Entonces si toman nota, escriban ahí o propio. En Josué 5 vemos varias cosas, iglesia. Lo primero que vemos es que hay una generación de hombres que eran aptos para la guerra, es decir, una generación que tiene habilidades, una generación que es fuerte, una generación que pudo haber conquistado, ¿sí?, que vieron las señales de la salida de Egipto, es decir, las diez plagas, el mar rojo, en el desierto ven todo, el maná, la columna de fuego, la nube que los cubre de día, pero no llegan a la tierra prometida. sí, Mueren en el desierto. Y a mí esto me enfurece. sí, Este fin de semana tengo como una cosa en mi panza que es, yo espero despertar en la de ustedes, no se imaginan, estoy brava, porque me frustra lo que yo leo en esta historia. Yo no puedo creer que yo puedo estar apta que hay una tierra a la cual tengo derecho Que Dios me ha preparado Y resulta que muero en el desierto Es terrible No puedo creer Hay historias en la Biblia que están como para que hagamos copy-paste, o sea, como para que digamos que hay que hacer y lo hago. Pero esta historia, aunque vamos a ver algo que vamos a imitar, también tiene una parte que es para despertar esa insatisfacción santa que hoy vengo hoy tengo en mi vientre, en mis tripas, y decirles, hay cosas que no nos pueden pasar que pasaron acá. Yo me resigno a morir en el desierto, Iglesia. Y desde, desde esa emoción hoy les quiero predicar. Yo no puedo creer que podemos... Que podemos tener una tierra prometida, que podemos tener una, una habilidad. Eran aptos para la guerra y murieron en el desierto. Y se tuvo que levantar una generación que sí conquistó esa tierra prometida, pero huérfanos, sin sus papás. Eso no puede ocurrir. Josué 5 despierta esa insatisfacción, que es la que el Espíritu de Dios quiere hoy despertar en ustedes. Ahora, es claro que... Que los hijos, cuando somos hijos, buscamos perfeccionar la obra de nuestros padres. Es como el ciclo de la vida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o sea, uno siempre dice, yo no seré perfecto, pero yo soy la versión mejorada de mi mamá, mi papá. ¿cierto? Como que cuando uno es hijo, uno dice, yo tengo que ser el 2.0. Es decir, por gracia de Dios, porque nunca pensé hacer lo que hago hoy en día, y por la confianza que me ha sido dada en la tarima en la cual yo les enseño, Dios me ha dado una influencia, una, una influencia, una influencia mayor que la que tuvo papá, que mi papá tuvo mucha influencia pastoreando gente, pero Dios amplió esa influencia y es la que yo tengo. ¿Sí me entienden? Yo estoy segura que mis hijos, y mi, mi anhelo en mi corazón es que mis dos hijos puedan también tener una extensión, una influencia mayor que seguramente mi esposo y yo no la, bueno, no la vamos a tener. Es decir, es normal. ¿Sí? Eso, eso hace parte de, de, de ese crecimiento generacional Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra O sea, una cosa es eso Y otra cosa es que yo me resigne en mi paternidad O en mi maternidad ¿sí? A decir, ay gracias a Dios ya no estamos en Egipto Ay no, y Faraón también, ya gracias a Dios ya, ya no somos de Faraón Ay no, pero es que el desierto, es que el maná es delicioso No, y cuando uno tiene frío en la noche Está la columna de fuego No, y de día está la nube Y terminar Muriendo en el desierto y dejando que nuestros hijos, o oh no, tus hijos, ve y conquista. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque fue bueno salir de Egipto, fue bueno quitarnos a Faraón de encima de ese pasado. Fue bueno ver los milagros y es bueno ver los milagros en el desierto. Pero Jesús murió en la cruz no solo para sacarnos de Egipto. Jesús prometió darnos una vida y una vida en abundancia. Jesús al morir y al resucitar trae una tierra prometida para, para ti, para mí y el desierto no puede ser mi normalidad. Esta generación que muere en el desierto se acostumbró al desierto y Dios tuvo que esperar a que, a que se muriera toda esa generación para ver si los siguientes sí querían conquistar la tierra. Se acostumbraron. No fuimos liberados de Faraón ni de Egipto para vivir Permanecer y morir en el desierto Nuestro destino se llama Canaán El desierto es un lugar por el cual transitamos Y así llevemos tiempo en el desierto No podemos dejar de ver que la herencia que tenemos como hijos de Dios Es conquistar la tierra de la promesa Dios no es el director de los juegos del hambre Quiero que entiendan eso donde Él hace pruebas y dice, a ver, otro murió, otro murió, a ver, ¿quién pasa? ¡No! ¿Sí? Jesús muere en la cruz porque Dios soñó con que todos los que salieron de Egipto entraran a Canaán. De hecho, los 40 años no fueron establecidos por Dios. Ellos hubieran podido llegar en meses a Canaán. Pero fueron sus pecados, las decisiones, los que los hizo, 40 años están en el desierto. Dios espera que la familia completa llegue a Canaán. Dios no dice, ay, no, 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 esos, esos papás, no, 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 tocará la, la siguiente generación. No, pero eso es lo que pasó en Josué 5. Papás y mamás. En el desierto, ¿nos quedamos en el desierto? ¿Y que nuestros hijos sean los que conquisten? ¿O vamos a mirar cómo yo entiendo que el propósito de Dios es que como familia entremos a Canaán? Juntos. No importa, ahora pueda que tú seas el único papá que está acá, pueda que tú seas el único cristiano en tu casa y eres el hijo, pero tú estás abriendo camino para tu familia. El punto es tener la visión, Jesús muere en la cruz y resucita para que como familia disfrutemos de Canaán. ¿Por qué? La Biblia dice que la vida del justo es como esa aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, Dios promete eso. Dios no quiere que vivamos todo el tiempo en el desierto, que seamos estancados en ese lugar. Él nos libera del dominio de Faraón para que podamos conquistar la tierra. Sin embargo, esta primera generación no llega a la tierra prometida porque había una maldición de oprobio. Y por eso la salida, lo que Dios ordena es circuncisión. ¿Por qué la circuncisión era tan importante para Dios? Porque la circuncisión simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. La circuncisión fue algo que él ordenó a Abraham y está en Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, «Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera». Más adelante dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando y yo seré su Dios. En el versículo 10 dice, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y, con, y que todos tienen que cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos. Y más adelante dice, de esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Dios estableció la circuncisión como una marca. Una marca profunda en el cuerpo, en la intimidad que distinguía a Israel de los demás pueblos. Era fácil saber quién era del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había sido circuncidado en su carne, en lo más íntimo de su vida. Y entonces, ¿qué hace Josué? Josué alista los cuchillos y arranca la circuncisión. Cuando acaba de circuncidar a este nuevo grupo, Dios le dice... Hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Qué es oprobio, iglesia? Oprobio es desgracia. Oprobio es cualquier cosa vergonzante que se te pone enfrente a ti como persona o a tu familia en este caso. Es deshonra, deshonor, afrenta, vergüenza pública, rechazo, agravio. Es algo que atenta contra la dignidad de alguien o de una familia la, credibili la credibilidad, su honor, su honra Es algo que humilla, es algo que ofende, es algo que lastima El oprobio hace daño Y tal vez tú estás luchando con oprobio O tu familia está luchando con oprobio Pero hay una promesa y es que Dios nos libera de esta maldición ¿Quién pone el oprobio? Egipto por eso Dios le dice a Josué hoy después de, de que usaste esos cuchillos después de la circuncisión hoy les quito el oprobio de Egipto porque Dios quería decir ese pasado no te puede seguir persiguiendo esta generación que está con Josué en la circuncisión estaba viva pero estaba con oprobio sus padres murieron, ellos no pero estaban bajo la maldición había marcas generacionales de sus padres de sus antepasados, de lo que había hecho ese faraón de Moisés. En Éxodo 1 vemos cómo había colocado más trabajo de lo normal, cómo habían más ladrillos que hacer de lo normal, cómo, cómo dice que les amargaban la vida, cómo generaban esos latigazos. Había marcas de ese maltrato, de ese abuso de poder de faraón. Y todo eso traía oprobio. Pero también Dios en Josué 5 dice, es que además ustedes me desobedecieron en el desierto. Dios les dijo, no se relacionan con otras naciones, Israel se relacionó con otras naciones. Dios dijo, no adoren ningún Dios de otra nación, Israel cayó en idolatría. Hubo rebeldía. Entonces había oprobio por todo ese antepasado, por el pasado de Egipto y porque habían pecado en ese desierto. Y entonces eso le estaba dando derecho a Faraón. ¿Sí? A Egipto a reclamar esa identidad Y estaba esta generación cerca a Canaán Ya en territorio para la primera batalla de conquista Pero Dios dice, les tengo que quitar eso de Egipto Y hay cosas de tu pasado que se pueden estar levantando Hay un faraón que está reclamando Me perteneces Tú eres mío, tú eres de Egipto Tú no eres de Canaán y está trayendo oprobio para reclamar esa pertenencia. Entonces, les pregunto, ¿qué cosas están trayendo oprobio a tu vida o a tu familia? ¿Qué le está dando derecho a Faraón a seguir reclamando que tú eres su esclavo, que no eres libre del pasado? ¿Qué pudieron hacer nuestros antepasados que, que están afectando nuestra vida actual y nuestra familia? Pero también en dónde hemos pecado nosotros, tal vez por estar un tiempo en el desierto, en dónde le hemos dado oportunidad al enemigo, a ese faraón, para tener derechos sobre nosotros y sobre nuestra familia. Y necesitamos empezar un proceso de investigar, de orar. Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo es un Espíritu de revelación. ¿Qué hay? ¿Dónde está mi pecado? Pero ¿dónde está esa parte generacional? Revélame y pedir perdión, perdón pero lo más importante de acuerdo a José 5 es si tú quieres conquistar la tierra y no morir en el desierto necesitas la circuncisión la circuncisión es lo que quita el oprobio de Egipto ahora, ¿qué es la circuncisión? y nunca pensé como mujer hablar de prepucios pero sí, aquí estoy, hablando de esto es increíble Dios lo que hace conmigo entonces, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es desnudez, es vulnerabilidad, es exponer lo más íntimo y privado. Da pena. La circuncisión no se hace en una uña o en un brazo. Es difícil exponernos. Pero Dios quería generar una marca en lo más íntimo, en lo más privado, porque Él quería entrar en esa relación de pacto de nuevo, para que pudieran entrar a la tierra prometida y se quitaran a Egipto y a Faraón de encima. Y la circuncisión duele. Por eso leemos que Josué termina la circuncisión y tuvieron que permanecer varios días esperando a que todos los hombres se recuperaran. Quedaron en incapacidad médica. Duele. Entrar en una relación de pacto profunda, íntima con Dios, donde decimos, no soy esclavo, Faraón no me puede perseguir, es... Egipto no puede traer ofrenda, vergüenza pública, deshonra a mi vida o a mi familia, implica disponernos a ser marcados desde lo más profundo. Entonces, papás, ¿qué tan dispuestos estamos a desnudarnos nosotros y nuestra línea generacional para que se vaya ese oprobio y juntos podamos entrar con nuestros hijos? Y yo les quiero contar, en la red de universitarios trabajamos muy en llave cuando, cuando lo necesitamos con la red de parejas. Y si no está la pareja conectada, está el papá o la mamá, trabajamos con red de hombres o con la red de mujeres. Pero les quiero decir, no todos los padres están dispuestos a la circuncisión. No, 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 trabaja con mi hijo. No, es que debe haber una puerta abierta sexual, o de abuso, o de drogas, o de rebeldía. No, 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 y algunos se van de la iglesia. Pero entonces tenemos un joven que dice, se fueron de la iglesia y dicen, yo voy a conquistar Canaán. Y este chino o esta china empieza a trabajar, ¿sí? Para tratar de ser el único eslabón de su casa que conquista Canaán. Pero por el contrario, he conocido padres que dicen, ¿qué hay que hacer? Y se desnudan y dejan el orgullo y, y todas las taras y dicen, escúlquenme que Dios me marque. Si yo puedo preparar el camino para que mi hijo sea libre de esta situación y juntos podamos ir a Canal, lo hago. La pregunta es, ¿cuál es tu caso, papá o mamá? Pero jóvenes, escúchenme, desde los teens que ya pueden estar acá, universitarios, jóvenes, solteros, ¿qué tan dispuestos están a que Dios marque y quite ese prepucio? Desde ya. No cuando estén colocándose en la muerte, en la enfermedad, me caso contigo. No, 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 desde ya. ¿Qué pacto sexual están dispuestos a hacer para llegar a esa tierra prometida? Porque duele ser marcado, duele ser diferente. Pero si sí, los papás hacemos nuestra parte y nuestros hijos también, la familia entra a Canaán y no se queda en el desierto. No podemos permitir que Faraón siga teniendo derecho y que muramos en el desierto y no podamos hacer lo que Jesús conquistó en la cruz por nosotros. ¿sí? Y la verdad acerca de nuestra familia es la siguiente, lo hablamos mucho en el Encuentro Conquistadores, y está en Efesios 3, del 14 al 15. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Voy a leer ahora en la Reina Valera. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces yo quiero que ahí en su celular, donde está anotando, en su hoja o en su mente, porque muchos escriben mentalmente, entonces díganle a la neurona ahí que dijiste, ¿listo? Y ustedes que están en casa también, van a escribir su familia. No, yo, mi familia se llama los López Méndez Los Suárez, no sé, los Suárez Rodríguez En mi caso, los Gutiérrez Nieto Van a escribirlo Y yo quiero que entiendan lo que Dios nos está diciendo en Efesios Y es que la familia roja Suárez ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo se llama tu familia? ¿Rodríguez qué? Pinzón, la tuya Anzola Cadena, Anzola Cadena. Entonces ustedes dicen, la familia Anzola Cadena La familia Gutiérrez Nieto Sí, Fue llamada por Dios Porque acabamos de leer que fue nombrada desde el cielo Entonces, si hay, Dios ama a nuestra familia Dios llamó nuestra familia Dios tiene un plan con nuestra familia Para que todos entremos a Canaán Ninguno se puede morir en el desierto Pero es lo que Faraón quiere tener en nuestra vida Entonces hoy necesitamos despertar a eso y claro que hay oprobio, claro que Faraón se ha levantado, ese pasado se ha levantado Claro que también podemos estar batallando con maldiciones, pero eso no significa que seamos malditos ¿Por qué? Porque Jesús nos hizo libres Gálatas 3 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones Por Cristo soy bendecido, mi familia es bendecida Así yo sea el único que por ahora está aquí clamando para que mi familia se salva Pero necesitamos apropiarnos de que Jesús rompió la maldición Necesitamos decir, faraón yo ya no le pertenezco a usted al contrario, usted se ahoga en el Mar Rojo con sus carros y con todo su ejército Egipto, yo no soy un esclavo, yo soy hijo de Dios Mi familia fue llamada ¿Qué dice? Primera de Pedro 2.9 Pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo que pertenece a Dios Para que proclamen las obras maravillosas De aquel que los llamó De las tinieblas a su luz Admirable Yo necesito apropiarme de eso Los Gutiérrez Nieto Somos linaje escogido faraón Nosotros somos sacerdotes reales Una nación santa hay en nosotros y en mis hijos, y en mis bisnietos, y en mis nietos, y en mis tataranietos. Pertenecemos a Dios para anunciar todo lo que Dios ha preparado por medio de lo que tú nos vas a revelar como familia. Entonces, el problema no es que lo oprobio sea terrible, el problema no es el poder de los carros del faraón y de Egipto, el tema es, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a circuncidarme? Porque la solución de lo oprobio con esta generación fue los cuchillos de Josué. Romanos 2 26 dice algo. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será considerada su incircuncisión como circuncisión. Esto está buenísimo. Esto es como, compadre, yo compro poco coco porque poco coco como, más o menos. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Porque gracias a Dios ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, yo no les tengo que decir pastor hagamos una oración de cuchillos No, estamos bajo el nuevo pacto, es un tema de corazón Y entonces llegamos al versículo 29, escuchen esto la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón producido por el espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Dios nos está llamando este fin de semana a la iglesia a decir, desnúdate. Déjame marcarte, es un cambio de corazón por medio del espíritu. Pero reconoce eso que puedes estar heredando, reconoce que de dónde Egipto te quiere perseguir, identifica al enemigo faraón, pide perdón por lo que ha pasado en el desierto, porque te acostumbraste al desierto y a los milagros del desierto. Claro que Dios está con nosotros en el desierto, yo he predicado el desierto, pero mi destino no es el desierto, mi destino es la herencia de Canaán. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Apropiarnos de la obra de Cristo. Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo mira el oprobio y lo desprecia. Dice, no más. Por eso yo tengo que aceptar esa obra redentora de la sangre de Cristo, del nuevo pacto para decir, Jesús, tú vences mi oprobio. Tú le recuerdas a Faraón que yo ya estoy aquí, que yo no pertenezco a Egipto. Tú vences a Faraón. Me perdonas mis pecados del desierto y soy una generación que conquista. ¿Saben qué pasó después de la circuncisión? La Biblia nos cuenta que cuando pasan los días de incapacidad y ya estos hombres se recuperan, todo el pueblo celebra la Pascua. La Pascua era la, el recordatorio de que habían salido de Egipto. O sea, reafirman con la Pascua, nosotros salimos de Egipto. O sea, eso es el pasado, no es mi presente. Y al otro día, anoche yo le decía al Señor, ay Dios, yo necesito un al otro día en mi vida. Porque al otro día, o sea, pasa la circuncisión, celebra la Pascua y dice, y al otro día cesó el maná del cielo, se acabó el maná. Y dicen que el pueblo de Israel pudieron comer en abundancia los frutos de la tierra nueva donde estaban. Si tú te circuncidas y restauras ese nuevo pacto, iglesia, y se va el oprobio, tú comerás un alimento nuevo que no has conocido. No, te puedes, no puedes comer lo de Egipto, que era lo que les pasaba a los israelitas. Extrañábamos las cebollas y los ajos, pero a veces nos acostumbramos al maná. Y claro que el maná Dios lo no manda, pero hay un tiempo de maná. Pero si tú rompes el oprobio y entiendes lo que Cristo está haciendo, comerás algo nuevo que ni siquiera has saboreado, y esa es la promesa. Podremos... Cosechar lo que hemos sembrado en la tierra la cual Dios nos ha heredado. Entonces, ¿a qué estás dispuesto? Hacer ese, esa, esa marca, estaba leyendo en los campos de concentración, Hitler dio la orden de examinar a muchas personas en el tema de la circuncisión. Porque muchos judíos, aunque la raza judía tiene cierto fenotipo, digamos que hay como unas características, es impresionante porque hay judíos que se camuflan. Y entonces pasaban por otra raza. Y ordenaba la revisión y sabían que si eran circuncidados, eran judíos. Es una marca que no se puede negar. Estamos dispuestos a eso para que lo propio sea quitado. Quiero que se pongan en pie, vamos a orar. Y quiero que pienses ahí qué cosas han traído oprobio a tu vida o a tu familia. Qué cosas de Egipto se han levantado en este tiempo para traer vergüenza rechazo, afrenta a tu familia a tu vida ¿Qué cosas tal vez de esa parte generacional te están persiguiendo pero también en las áreas donde has estado en desierto si, si has desobedecido porque Dios dijo a Josué, es que es todo, es, es Egipto pero también en el desierto no se han portado bien Espíritu Santo, yo te pido en este momento que traigas revelación. Señor, permítenos en esa familia que escribimos, en los López Méndez, Sánchez Rodríguez, Pinto Suárez, Gutiérrez Nieto, yo te pido que nos muestres, Señor. Y perdónanos. Perdónanos, Espíritu de Dios, perdónanos, Padre, perdónanos, Jesús, si hemos pecado. Hoy traemos nuestros padres, nuestros abuelos, hoy traemos ese linaje de antepasados y te pedimos perdón si hemos fallado, te pedimos perdón si Faraón se ha levantado a reclamar que pertenecemos a Egipto por, por una puerta abierta generacional Perdona Señor nuestro pacto con el ocultismo como familia, los agüeros, la suerte. Perdona la idolatría, perdona el seguir dioses diferentes. Perdónanos Señor el robar, el ser corruptos, mentirosos, viciosos. Perdona el aborto en mi familia, perdona el adulterio, la infidelidad, la inmoralidad sexual. Espíritu Santo, revélanos y Dios te va a empezar a revelar y vas a traer esa línea generacional y vas a pensar en esos apellidos y vas a decir, ¿qué hay? ¿De dónde ha venido esta vergüenza? ¿De dónde se está levantando Faraón? Perdónanos, Señor, perdónanos. Hoy traemos, hoy no los juzgamos, sencillamente traemos esta línea generacional y te decimos, perdónanos, perdónanos si te ofendimos, perdona nuestro pecado, Señor. Pero también hoy te pedimos perdón por, por los pecados del desierto Porque en el desierto nos acostumbramos, en el desierto nos quejamos En el desierto tal vez hablamos lo que no era, hay ingratitud, hay queja Hemos levantado ídolos, perdónanos Señor, hoy pedimos perdón por nuestros propios pecados Y hoy queremos recordar la cruz y tu obra allí y en tu resurrección Jesús Tú tomaste todo este pecado Y te hiciste maldito por mi familia Y vas a presentar tu familia, ese apellido Vas a decir Señor yo hoy presento el oprobio que tiene la familia López Méndez Pero hoy presento la obra redentora de Cristo Hoy presento la obra redentora de la sangre de Jesús Y hoy yo me hago vulnerable Señor así duela Hoy yo me dispongo, me desnudo delante de ti Y permito que me marques Señor Hoy en el nombre de Cristo Jesús Nos levantamos como una generación que le dice a Egipto No soy de Egipto Mi familia no es de Egipto Pero tampoco es del desierto No me resigno a morir en el desierto No me resigno a hacer del desierto mi normalidad Hoy le hablo a Faraón a su ejército, a sus carros Y le digo no pertenezco a usted Yo soy hijo de Dios La familia Gutiérrez Nieto Es linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Le servimos a Dios Y vamos a proclamar los milagros Que tienes para nuestra familia Por eso hoy renunciamos a Faraón Renunciamos a la esclavitud Renunciamos a toda persecución A toda acechanza Ahora mismo en el nombre de Jesús Renunciamos al desierto Renunciamos a creer que este es el destino Yo renuncio al desierto Y aunque estoy en el desierto Decido ver a Canaán Nací para conquistar la tierra prometida Cristo me hace bendito En el nombre de Jesús Y nos libera Señor Y somos una familia que conquista Somos una familia que llega a la tierra de la promesa Porque tú estás con nosotros, gracias Señor Soy libre En, en ti soy libre, libre Voy a confiar En ti soy libre